0: qu'avoir du goût. Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Est-il un héritage, le produit d'une éducation, le signe d'une appartenance sociale ou au contraire, le fruit d'une construction personnelle, une mise en scène de soi Comment devient-il au final inséparable de ce que nous sommes Tous les 15 jours, le goût de M part à la rencontre d'une personnalité issue du monde de la culture, de la mode, du design ou de la cuisine et lui demande de raconter son histoire personnelle du goût. Comment elle l'a constitué, en continuité ou en rupture avec son milieu d'origine Comment il a évolué au cours de sa vie, de ses rencontres, de ses expériences Du goût de l'époque aussi. Et pour ce deuxième épisode, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec... Alex Bopin, cet auteur-compositeur-interprète, fait ses débuts en 2005 avec un premier album, Garçon d'honneur. Il est révélé au grand public deux ans plus tard grâce à la bande originale du film musical Les Chansons d'amour de Christophe Honoré. Aujourd'hui, à 45 ans, il sort son sixième album, pas plus le jour que la nuit. Il y renoue avec sa vanne intimiste, chante duo avec Clara Luciani, mais embrasse également la complexité du monde qui l'entoure, avec des titres tels Corlando, qui revient sur le massacre homophobe survenu dans un bargay en Floride en 2016. Bopin écrit également sur la catastrophe climatique, c'est la très belle poussière lente, ou sur la désillusion de la génération 68, celle de ses parents, donc, dans Cours Camarades
1: redis-nous discours.
0: On le sait de gauche, mélancolique, sensible, fan des voix d'actrices qu'il a beaucoup fait chanter, élégant. Et pour en savoir un peu plus sur le goût bopin, on a rendez-vous chez lui dans le 18e arrondissement de Paris. Il est 10h pétante, c'est un matin d'automne pluvieux qui lui va comme un gant, lui qui chantait si bien cette saison. On se souvient d'un de ses vieux titres, Novembre, et ses baisers au goût de cendre. On monte les escaliers qui craquent, on s'arrête au quatrième, on toque à la porte.
1: Messieurs-dames, bonjour.
0: Bonjour. Allez, entrez chez moi. Alors on est chez vous, vous diriez que c'est un espace qui vous ressemble
1: Ah oui, parce que c'est une accumulation d'objets que j'ai, il y a certaines choses que j'ai depuis 27 ans, d'autres que j'ai de façon moins récente, mais déjà je trouve ça un peu convivial, il y a une table, et moi c'est très important de recevoir des gens à manger chez moi. Je sors pas beaucoup, mais j'adore aller dîner chez des gens, que les gens viennent dîner chez moi. Table avec une cuisine ouverte, donc on peut se voir en plus quand on fait toutes ces activités-là. Et puis, évidemment, au milieu de tout ça, il y a cette espèce d'atroce clavinova qui a plus de... C'est un piano numérique, un hein, clavinova, hein, je précise. Voilà, le problème que j'ai avec ce truc, c'est que... Vous entendez un do dièse qui... 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 Voilà, qui tape très fort, donc il va falloir à un moment donné que je m'en débarrasse, puis que je trouve quelque chose d'un peu mieux. Mais il n'en reste pas moins que c'est un instrument de travail euh, important, parce que c'est sentimental, c'est mon amoureuse qui m'a offert ce truc-là. Et puis surtout que comme j'ai tout écrit dessus, j'ai peur, si je me mets sur un autre instrument, de ne pas y arriver, quoi.
0: Accoudé sur le bar de la cuisine ouverte, on boit un deuxième café, en laissant le regard s'attarder sur l'écriture de Gainsbourg. Au mur est accrochée une reproduction du manuscrit des paroles, de « Je t'aime, moi non plus ». Puis on le rejoint près de la table en bois, au milieu de son deux pièces, 40 mètres carrés rangés, sobres et chaleureux, dans lesquels chaque objet ne semble pas là par hasard, mais bien parce qu'il fait partie d'une histoire. Et là, je lui ai demandé de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
1: J'étais élevé dans une famille, ma mère était un stit, mon père était cheminot, mais d'une famille d'instituteurs, donc une famille dans laquelle on estimait que la culture... Enfin, on s'élevait par la culture, euh, le savoir et l'éducation, quoi. Donc, un appartement où il y avait beaucoup de livres, une grosse bibliothèque, des livres de poche, hein, mais énormément. On écoutait de la musique. Il y avait moins de musique que de livres, c'est marrant, mais on écoutait de la musique et puis, très simplement, il y avait cette espèce de truc où on était abonné au Nouvel Obs et à Télérama, quoi, en gros, et que l'espèce le, de guide de la culture, c'était ça, C'était, euh, c'était le, le programme était vraiment dicté par... Télérama donc le, le soir quand on avait le droit de regarder de la télé la, la, la télévision on regardait ce qu'on nous disait de regarder dans ce magazine là euh, c'était où Besançon aux alentours de Besançon pas dans le centre ville mais dans une espèce de copropriété de trois bâtiments où moi j'étais une famille on était cinq j'ai un, une grande sœur et un petit frère et donc une espèce de d'appartement de, qui devait faire 110 mètres carrés j'avais partagé la chambre de mon frère. Ma sœur, qui était la seule fille, avait sa chambre à elle toute seule. Enfin, voilà, une classe moyenne de province, de base, quoi. C'était assez ouais. moche. Je veux dire par là que mes parents, qui avaient plutôt de la culture et du goût pour la musique, la littérature, le cinéma et plein de choses, avaient pas un goût en mobilier. Bah, mes deux parents sont disparus. Euh, honnêtement, quand on a vidé l'appartement, on n'a pas gardé grand-chose. mais j'ai gardé un fauteuil qu'elle a, parce que tout était assez assez vilain. Au mur, c'était principalement des tableaux et des aquarelles que faisait ma mère. Il n'y avait pas l'idée qu'elle a... Nous, dans nos chambres d'enfants et d'adolescents, on pouvait avoir des posters et ce genre de choses. Mais sinon, non, des espèces de tapisseries assez moches qui ont été remplacées par de la peinture au bout d'un moment. Dans les années 90, une moquette très vilaine qui a été remplacée par un parquet flottant. Enfin, tout ça, c'est une évolution assez française, finalement. Il y avait vraiment cette idée, peut-être, qui a un peu disparu aujourd'hui, parce qu'on sait aujourd'hui à quel point ça peut être devenu important, le design et la mode. Mais c'était des matières un peu, non pas méprisées, mais un peu négligées, en tout cas, chez moi. On était quand même un peu largués. Enfin, mes parents l'étaient. Ils n'étaient pas habillés comme des clochards, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on sentait que ça avait une importance un peu mineure pour eux, voilà ce mmh. truc-là, je crois.
0: Ils partageaient un goût commun de vos parents ou ils étaient très différents
1: Ah non, ils partageaient beaucoup de goûts communs, ils partageaient un goût commun pour la chanson. Ma mère était très Brassens Barbara, mon père était très Charles Trenet. Mais ils avaient en commun ces goûts-là, je veux dire. Après, comme traîner pour moi, est l'ancêtre de la pop, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cohérent, hein, finalement. Mais par contre, ils sont passés totalement à côté de tout ce qui se passe à l'international et en pop dans les années 60-70. Alors que ma mère était née en 43, mon père était né en 46, a priori, les Beatles, ces genre de choses, ils étaient en plein dedans, quoi. Maintenant, ils étaient restés assez rive-gauche, en fait, dans leurs goûts musicaux. <rire> et puis après, il y avait la musique classique qui était plus le domaine de ma mère quand il s'agissait d'en faire parce qu'elle jouait du piano et le domaine de mon père quand il s'agissait d'en écouter parce qu'il était très mélomane c'était quelqu'un qui était branché toute la journée sur France Musique
0: ah oui. un moment oui. c'est-à-dire
1: que quand ma mère a disparu il avait une radio euh, par pièce et, 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 et la radio était branchée euh, matin midi et soir sur France Musique alors France Musique c'est rude des fois hein, des fois ouais. <rire> non, non mais le matin quand tu tapes des pièces contemporaines dans la salle de bain et tout faut y aller quand même c'était pas des baba cool mes parents
0: il y avait une culture politique ou, ou ah pas
1: Oui, 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 ouais oui, extrêmement. Oui, oui, un petit peu, qui venait plutôt du côté de mon grand-père paternel, qui était un instituteur cégétiste, pour qui tout ça était très important, qui lisait le canard enchaîné. Enfin,
0: ouais, ouais. Votre père aussi, il était à la CGT Mon
1: père était, ouais. à la, était syndiqué à la CGT. J'imagine que très longtemps, il a voté PC au premier tour, et puis qu'il a fini par rejoindre ma mère et par voter PS. Enfin, Les instituts sont socialistes, les cheminots sont communistes, normalement, dans ces années-là, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'était quelque chose d'important dont on parlait assez tôt, moi j'ai eu conscience de, du clivage gauche-droite, mais tout simplement parce que quand même quand on est né en 74, on se rappelle de l'arrivée de Mitterrand en 81 et puis d'une espèce de quelque chose d'assez joyeux pour mes parents et on sentait... Ouais. confusément que c'était un événement important. Donc très tôt, j'ai idée d'un clivage gauche droite en tout cas, assez assez fort, ouais.
0: Mais vous en tout cas en grandissant dans cette famille-là par rapport à vos camarades, par rapport à l'école, vous vous sentiez plutôt en adéquation, vous sentiez pas un décalage pas par du exemple, j'ai pas euh... fait de crise
1: d'adolescence. Ouais. J'ai pas j'ai reproché comme tous les enfants des trucs à mes parents, je ne saurais même plus vous dire quoi aujourd'hui, je leur ai pardonné assez vite, assez tôt. Je pensais c'est important de pardonner à ses parents avant qu'ils meurent. Mais non non, moi je me suis senti très en adéquation avec euh, mes parents, j'étais un peu en plus, un fils-fils à sa maman, moi, j'étais très proche de ma mère pour euh, plein de raisons, et notamment parce que euh, on partageait un goût commun pour la lecture euh, des livres qu'on pouvait se... Dès la sixième, moi, je passais tous mes samedis soirs au cinéma avec ma mère. Et on allait voir des trucs, en plus, un peu costauds, quoi. Mon père était plus le type qui nous amenait voir une Diana Jones et des trucs de divertissement. Et ma mère, euh, quand j'y allais avec elle, euh, on allait voir des Wim Wenders, des euh, trucs d'Alain Cavalier, Thérèse, je me rappelle. Cinéma enfin...
0: d'auteur. Euh... Ouais, cinéma
1: d'auteur que j'ai vu tôt, auquel parfois, je comprenais absolument rien. Mais comme j'étais un petit cuistre, quand même, déjà, à l'époque, il euh, y avait une espèce de distinction, puis de pédanterie à lire des bouquins ou aller voir des films auxquels on comprend rien. Et en même temps, je suis persuadé que ça forme le goût. De ouais, façon ouais. peut-être insidieuse, si de façon subliminale. Euh, je crois que plus tard, on voit. Ouais. quand on les revoit, c'est comme se rendre compte que finalement on aime les brocolières, qu'on détestait ça quand on était enfant. Enfin, il euh, y a un truc comme ça et puis ça infuse. Moi, je suis persuadé que tout ça infuse une façon de filmer, une façon de raconter des histoires, qui est pas forcément une façon standardisée. Tout ça, ça finit par rester, je pense. Est-ce qu'il y avait un plaisir de, de manger? Est-ce que la nourriture, c'était important? Non. Mes parents c'est très, très mal la cuisine. C'était des trucs en boîte. Moi, les légumes frais, j'ai découvert très tard que ça s'écossait les petits pois, quoi. Sans doute quand j'ai rencontré des gens au lycée, qui avaient des parents pour qu'ils faisaient des trucs et tout. Mais alors, chez moi, c'était assez catastrophique, la bouffe. La viande était toujours trop cuite, enfin. Mais on se rendait pas compte. Puisqu'on ne mangeait que ça, enfin je veux dire euh, moi je me rendais pas compte de ça, mais non non non, c'était vraiment la bouffe, euh, la trash foot des années 70-80 quoi.
0: Le goût de M
1: Le mon Salon, l'endroit où on s'assoit pour boire l'apéro hein, en quelque sorte. C'est encore un salon un peu traditionnel, dans le sens où tout ça est dirigé vers la télévision. Et encore des télévisions. Et puis s'il y a au milieu de tout ça ce petit fauteuil rouge, on appelle ça un crapaud. C'était chez ma grand-mère maternelle. Mes parents l'ont récupéré après son décès. Et c'était vraiment le fauteuil sur lequel mon père s'asseyait pour faire ses mots croisés. Quand je me suis mis à faire des mots croisés, moi aussi en vieillissant, parce que comme il ne peut plus les faire, il faut bien que quelqu'un les fasse, hein, c'est toujours la même chose. Euh, c'est là-dessus que je m'assois pour les faire aussi.
0: Vous, vous avez quel rapport avec... Euh avec les objets, c'est important pour vous ou pas
1: Je suis pas matérialiste. Par contre, le fait que dans cet appartement dans lequel on est soit, on... voilà, c'est vraiment de la déco un peu de briques et de broc, quoi, voilà. Mais je crois que tous les objets qui sont là ont plus ou moins pas une valeur sentimentale, mais racontent quelque chose, quoi. C'est vraiment. Euh... Cette petite lampe euh, qu'on voit là-bas, qui est une espèce de petite lampe, une re reproduction habitat, imagine ouais. d'une lampe de bibliothèque, un peu année, on dirait quoi, année 30, pour ce ouais, genre de lampe, ouais, peut-être.
0: Ouais, bah, c'est
1: la première lampe qu'on a achetée, qui était sur nos bureaux quand on est arrivé à Paris, donc fatalement, euh, ça rappelle des choses. Un peu tout, même les choses que j'ai mises au mur, elles ont une signification.
0: Autant on emporte le vent
1: Ouais, c'est affreux. Hein. Enfin non, c'est pas affreux, c'est un de mes films préférés. Parce que pour moi, c'est le cinéma autant en emporte-le-vent. Et je sais tout ce qu'on peut dire dessus que c'est un grand film raciste. Et effectivement, c'est le cas. Et voilà. Et l'affiche est un peu originale parce que c'est pas l'affiche de base. Elle est dans un format, en plus, un peu quatre tiers comme ça que j'aime bien. Je crois que si j'aime autant en emporte-le-vent, c'est parce que j'ai découvert ça assez jeune. Ça passait dans les périodes de Noël quand on était plus jeune. Sur France 3, en deux parties, généralement. C'est le premier film où j'ai compris qu'une héroïne pouvait être une salope. C'est-à-dire que non, les gens qui étaient les protagonistes d'un truc n'étaient pas forcément des gens admirables et héroïques et je trouvais ça révolutionnaire à l'époque. Et puis il y a cette très belle réplique quand elle lui dit « Red, je vous aime » et « Réponse à ma chair, c'est votre punition ah, ». ça me fait la chair de poule. C'est vrai, hein
0: <musique> Et alors vous, vos goûts à vous, euh, ils commencent, avant, bon, ils se forment pendant l'enfance. Qu'est-ce qui vous attire en premier Vous C'est la musique C'est le cinéma C'est la
1: chanson, mais vraiment. Je le dis pas pour recréer une espèce de légende autour de ça. Moi, Les premières choses qui m'ont impressionné, c'était ma mère qui nous chantait des chansons. Elle jouait de la guitare et tout ça. Par exemple, je dis souvent, mais euh, j'ai découvert Barbara. Pour moi, Barbara, c'est ma mère, c'est-à-dire que c'est elle qui m'a chanté ses chansons avant que je découvre. Que quelqu'un, qui s'appelait Barbara, chantait ces chansons-là. Peut-être que j'ai besoin de ne pas passer par un filtre pour être ému par les choses, mais il y a un rapport d'émotion immédiat dans la chanson qui est pour moi la forme artistique la plus indépassable, à mon sens. Hein. Voilà, voilà, Je veux dire, il y a toujours un filtre quand on va voir un film, quand on lit un livre, etc., on passe par autre chose. La chanson, c'est tout de suite, ça dure trois minutes et on est pris tout de suite. quoi. Et moi, très tôt, c'est ce qui m'a... Euh, Impressionneux et très tôt, j'ai su que je voulais faire quelque chose là-dedans, tout en me disant c'est impossible évidemment.
0: Et vos premiers euh, disques à vous, vos premiers euh... des
1: conneries. Non, quand je dis des conneries, le premier disque qu'on a acheté avec ma sœur, c'est Chante des forbans, chante, danse et mettez basket. Ah oui oui. C'était abominable, c'était vraiment, c'était vraiment très mauvais. Billy, autant des surprises parties, Karen Cheryl, ouais. enfin. C'est enfin, un goût
0: que vous gardez aujourd'hui Oui,
1: complètement. Et qui qu a été longtemps honteux parce que longtemps on a du mal à assumer. Et puis après, assez tôt, ça a été la découverte d'Etienne Dao. Par des 45 tours, ceux qui étaient extraits de La Notée la notée, je me rappelle très bien de ça. Donc Le Grand Sommeil, donc euh, Week-end à Rome, qui est, qui est devenu quelqu'un de très important pour moi. Et puis de l'autre côté, il y avait Renaud, voilà. C'était les premiers chanteurs qui étaient mes chanteurs à moi.
0: Vous vous méfiez, vous, du du bon goût, entre guillemets, en ah, musique J'essaye
1: tout le temps, mais j'essaye constamment. Du bon goût en art, généralement, je m'en méfie énormément. Parce que ça corsette énormément les choses, en réalité. C'est toujours l'endroit où on est sur une espèce de ligne, et puis tant pis si on la dépasse. Mais ouais, moi, je déteste les choses corsettées. Peut-être que ça se remarque pas dans ce que je fais, mais vraiment, longtemps, j'ai essayé de rien m'interdire. Et à partir du moment où ça me procure une émotion, j'essaie vraiment de dépasser ce truc de de mauvais goût.
0: Aujourd'hui, ça a un peu changé, justement, le regard qui est porté sur ces formes de culture super populaires. Il y a presque un snobisme à l'envers à aimer ça. Complètement. Ou, euh, ou, ou pas qu'un snobisme, d'ailleurs, parce que dans les jeunes générations de chanteurs qui ont émergé euh, ces 5-10 dernières années, c'est des références qu'ils qu ont vraiment constituées. Donc, parce que pour eux, ils... eux ça ne veut plus rien dire.
1: Parce que l'époque est passée par là-dessus aussi. J'ai l'impression, par exemple, le fait que les jeunes générations se revendiquent beaucoup de gens comme Michel Berger. Oui. Qui était un truc pas du tout admissible dans les années 80, mais ça... Bon, alors moi, il y a des trucs de Berger que j'aime bien, j'ai toujours détesté Starmania, par exemple. Ça, vraiment, ça ça m'est toujours sorti, ça m'a toujours fait saigner les oreilles. Mais il y a plein de choses que, 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 que j'aime bien chez Berger. Mais ça, par exemple, ça devient une espèce de référence pop ultime, alors qu'à l'époque, c'était considéré comme quelque chose d'un peu... d'un euh, peu sale, quand même, hein, voilà. Moi, dans mes chansons, j'espère, et je crois que c'est le cas, parce qu'on me l'a déjà fait remarquer, qu'on entend... Les gens que j'ai écoutés, et des fois, je glisse même des allusions, qu'elles soient musicales en termes d'arrangement ou textuels, des allusions extrêmement claires à des gens que j'ai écoutés et que j'ai aimés. Je crois beaucoup qu'il faut être dépasseur pour les gens qui nous écoutent, et puis faire redécouvrir des choses. Quand moi, je reprends à l'Olympia une chanson comme « Ouragan » de Stéphanie de Monaco, « Parlons de mauvais goût », dont on peut se dire légitimement que c'est une chanson atroce, je la reprends parce que, harmoniquement et textuellement, je, je suis encore aujourd'hui persuadé que c'est une bonne chanson et qu'il faut lui rendre... Euh, la place qu'elle mérite.
0: Le goût de M. On parlait un peu de votre parcours. De, voilà, vous avez grandi à Besançon, puis après vous êtes allé à Paris pour ouais. euh, faire Sciences Po. Ouais. Paris, c'est un truc qui vous faisait rêver ou pas
1: Complètement. Qui me faisait peur Moi j'avais la chance, comme mon père était cheminot, je ne payais pas le train. C'est-à-dire qu'à l'époque on devait payer 10 balles parce qu'il fallait payer la réservation. Pour faire un aller-retour en première, euh, ça énerve les gens et je le comprends, hein, vraiment. Et jusqu'à 26 ans, j'ai eu cette chance-là. Et donc, il m'arrivait de venir passer des week-ends à Paris. C'est là que j'ai découvert... Euh... Alors au début, évidemment, ça fait peur parce que c'est grand, parce que voilà. Mais ça m'a attiré assez vite. J'y suis arrivé après le bac, donc j'avais 18 ans. J'ai eu peur trois mois, je suis arrivé en 92, on était à Strasbourg-Saint-Denis. Qui à l'époque était un bon quartier de drogués quand même. C'est-à-dire que... Non, mais quand on déboule de sa petite ville de province et qu'il faut enjamber des gens qui se piquent pour rentrer... C'était pas du tout, euh, hein, on n'est pas en train de parler du Bronx, euh, entendons-nous, c'était hein. encore un peu chaud, voilà. Mais vraiment, au bout de trois mois, je me suis complètement senti chez moi, ouais je trouve que...
0: Et à, et à Sciences Po, justement, est-ce qu'il y avait euh, d'autres codes, d'autres goûts Est-ce que vous vous êtes senti tout de suite à l'aise ou que pas vous du aviez tout. un petit complexe euh... Ah non,
1: pas du tout, le complexe du provincial, mais le complexe du provincial, il, je crois qu'il reste à vie. Ne serait-ce que le fait d'avoir un peu. J'ai jamais eu beaucoup d'accent, mais j'ai été très attentif à. Et de temps en temps, il ressort et on l'entend le tant gommé. mieux. Mmh. Mais à gommer cet accent. En plus, l'accent du doux, mmh. c'est quelque chose quand même. C'est vraiment très vilain.
0: Est-ce qu'il y avait un complexe de classe
1: Ah oui, bien sûr, parce qu'on tombait sur, tout d'un coup sur des gens dont les parents étaient très riches. Puis un complexe de réseau aussi connaissait personne. Et c'est des gens qui avaient tous plus ou moins des parents, qui avaient des amis journalistes à Libération ou au Monde, qui connaissaient des gens du milieu culturel ou artistique. Enfin, euh, c'est très étrange tout d'un coup de se trouver plongé dans cette espèce de bain. Après, souvent, dans ces cas-là, et c'est ce qui s'est passé, on se retrouve entre euh, provinciaux. Ouais, ouais. on, on se retrouvait entre provinciaux et entre gens... De la même classe sociale. Ben, déjà, d'entre mmh. gens de la même classe sociale, des mêmes convictions politiques et tout. Et mine de rien, ça recrée... Comme ça, des petits groupes d'amis qui sont finalement qui se retrouvent entre eux. Est-ce
0: qu'il y a des codes que vous avez adoptés, justement, pour vous faire accepter Parce que j'imagine à Sciences Po, ils n'étaient pas forcément à Paris, ils étaient pas forcément. Non, au contraire, comme...
1: on avait l'idée très fort qu'il fallait cultiver cette distinction, justement, d'être des provinciaux, d'être des gens de gauche par rapport à des gens de droite, d'être des. Il
0: n'y avait pas l'idée de devenir un caméléon et de rentrer dans des codes pour, euh, au contraire, il y avait l'idée de se singulariser. Alors bon, à Sciences Po, vous vous y ennuyez un petit peu. Parallèlement, Beaucoup. vous écrivez des chansons. Christophe Faunoré, qui est un de vos amis à mmh. l'époque, euh, vous dit, si vous faites des chansons, il bah, faut que tu fasses un concert, ouais. faut que tu les fasses entendre, ces chansons. Oui. Est-ce que ça, devenir chanteur, pareil, est-ce que ça a été facile dans votre affirmation Non, ou...
1: non, non, ça c'était un vrai coming out, c'était un vrai... Moi, je crois que j'ai avoué... On parle de Christophe parce que c'est la première personne, mis à part mon amoureuse de l'époque, qui savait que j'écrivais des chansons et tout ça. En vrai, parce qu'on parlait beaucoup avec lui de cinéma, de musique, lui avait déjà l'idée qu'il voulait écrire des livres, être réalisateur, etc. Et c'est à ce moment-là que je l'ai avoué ouais, que j'écrivais des chansons et j'en avais pas écrit beaucoup, j'en avais écrit peut-être une dizaine.
0: Mais voilà, j'avais commencé à faire le chemin de me dire « tiens, ça c'est peut-être possible ». Mais ça a été compliqué, ouais. On, on parlait d'amitié, enfin vous disiez euh, avec Christophe Honoré, on se parlait beaucoup de goûts communs, justement. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui est important Est-ce que vous partagez des goûts avec vos amis Ou est-ce que vous pouvez être ami avec des gens euh, dont vous n'avez pas Sur du tout les goûts, goûts
1: Non, euh, la chose importante, c'est que je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions politiques. Je sais que ça peut sembler extrêmement sectaire, mais je suis encore aujourd'hui profondément convaincu que la gauche et la droite, ça veut dire quelque chose. C'est peut-être un truc de réac, hein, c'est peut-être un truc de vieux. De toute façon, je vieillis. Les gens qui me sont proches, j'ai besoin de partager les mêmes valeurs avec eux. Voilà. Pour ce qui est des goûts, non. J'ai des amis, j'ai même eu des amours. Qui, et ça, c'est terrible parce qu'on est obligé d'écouter des choses qui, waouh, c'est très très dur. Mais qui ont pu avoir des goûts diamétralement opposés aux miens. Mais je me suis retrouvé à des concerts de trucs où vraiment j'avais envie de crever, quoi. Et je sortais de très mauvaise humeur et voilà. Et que je disais, mais c'est pas possible, comment? Enfin, comment je peux aimer quelqu'un qui aime ça
0: Est-ce que vous êtes euh, influençable Est-ce que vous êtes perméable au goût de l'époque, vous pensez
1: C'est une très très bonne question. Voyez, ça me plonge dans des abîmes de réflexion. <rire> Fatalement, j'imagine que oui... Euh... Oui, pour ce qui est des, pour ce qui est de la façon dont je m'habille, c'est absolument évident, par exemple. Il y a des choses que je mets aujourd'hui, je mets des chinos. C'est vraiment important que s'appelle des chino des <rire> oui. chinos. Je sais jamais comment on dit. Qui sont des choses que j'aurais pas portées il y a quatre ans et puis comme tout le monde s'est mis à les porter, je le fais, ouais. ouais. Pour ce qui est de la chanson, euh, du cinéma ou de la littérature, je crois pas. Je crois que je suis encore capable de lire tout et n'importe quoi et d'avoir un avis qui est le mien.
0: Les vêtements, c'est important pour vous ou Pas ouais. trop. Oui.
1: Si je fais attention, quand même.
0: Ouais. <rire> oui, je
1: crois que je suis un garçon un peu coquet, puis un peu narcissique comme tous les chanteurs. Donc, euh, <rire> donc non, 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 bien sûr, je fais non, non, oui, oui je fais attention à ce que ça, ça se voit pas forcément aujourd'hui, mais, mais mais je fais un peu attention à ce que je porte, ouais.
0: Vous dites que vous adoptez un style sobre pour éviter la faute de goût. C'est quoi la faute de goût
1: quand ah bah parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais adolescent moi j'ai quand même eu des des mentons longs en cuir enfin des trucs vraiment des trucs terrifiants
0: des pantacours c'est justement parce que j'ai eu
1: des pantacours ouais mais je me suis fait beaucoup engueuler par mes amis ça c'est ma dernière grosse faute de goût et ça s'est arrêté il y a pas si longtemps c'était les pantacours c'est terrifiant c'est très très moche les pantacours quand même mais pour éviter la faute de goût quand je dis éviter la faute de goût c'est parce que comme je vous disais que dans mon éducation c'est pas forcément quelque chose qui qui comptait la mode la façon dont on s'habille je suis toujours assez novice dans ce truc-là, en fait.
0: Qui a du goût pour vous
1: Ben Dao, on y revient, mais je trouve qu'Étienne Dao est un garçon qui a vraiment du. C'est terrible, hein, j'ai l'impression de répondre Étienne Dao à toutes les questions, mais non, non. Mais le, le goût, ça se remarque aussi quand les gens, euh, quand ce qu'ils font ou ce qu'ils continuent à faire ne vieillit pas. Moi, je crois profondément que le goût, c'est quelque chose qui permet aux gens. En tout cas, dans leur carrière d'artiste, de rester intemporel.
0: Quel type de goût vous plaise? Salé, sucré. Enfin, quel type de goût vous aimez? Là,
1: je suis plutôt salé, je crois. Alors que j'étais plutôt sucré jeune, plus je vieillis, plus je deviens salé. Je déteste tout ce qui est amer, tout ce qui est agrume, tout ce qui est ce genre de trucs. Ça me, euh, voilà. Alors que j'adore les huîtres, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'il y a dans ces <rire> trucs iodés, et des choses aussi qui peuvent sembler un peu difficiles ou un peu très... J'ai une violoncelliste qui me dit souvent T'as vraiment des goûts de bébé. Parce que dès que dans une mousse au chocolat, on met des zestes d'orange, j'ai envie de tout péter. Quoi. Je trouve que c'est vraiment très méchant de faire ça. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des dégoûts Les bruits de bouche. <rire> ouais, tous les petits bruits, en fait. Les gens qui. Quand ils parlent. <rire> Par exemple, quand des gens. Ou les gens qui mangent la bouche ouverte, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas viré des gens de mes équipes, mais j'ai engueulé. Ou les gens qui boivent leur café en faisant. Ça, ça peut me rendre fou. Voilà. Ça s'appelle de la misophonie, je crois. Le fait que tous les petits bruits, et particulièrement les bruits de bouche m'énervent, mais des gens qui s'embrassent au cinéma et dont on entend faire des bruits, et pourtant j'aime bien les gens qui s'embrassent, ça me débecte. Voilà. Pour aller vers ma bibliothèque, il faut aller dans ma chambre, donc ça devient un peu intime, je suis désolé, j'ai du linge qui sèche. Et voilà le seul endroit où je pouvais mettre des livres, parce qu'il n'y a pas de place dans les appartements. Donc j'ai un mur, comment on peut appeler ça J'ai un mur de bibliothèque, en fait. Hein. Un mur entier qui est occupé par ça, alors... Alors c'est sur le côté ça devient quand même, c'est terrible parce que c'est quand même très symbolique, sur le côté il y a les CD mais qui sont totalement laissés à l'abandon aujourd'hui parce qu'on n'écoute plus les CD en réalité, ça c'est terrible. Et puis quand même voilà, alors en bas les bandes dessinées, peut-être parce que c'est honteux de lire des bandes dessinées mais je crois que c'est surtout une question de format. Et puis plus on monte, plus on a les livres de poche, on voit que je suis un garçon un peu psychorigide parce que je me rends compte que c'est quand même toujours rangé un peu par collection. Hein. Mais c'est plus joli comme ça, c'est un truc esthétique aussi je pense. Moi je suis très attaché aux biographies, alors je ne sais pas où il est, mais il doit y avoir quelque part en poche La Correspondance de Truffaut. C'est un de mes livres préférés, je trouve ça très très beau. La fête, alors la fête, c'est formidable. C'est un livre. Euh, alors c'est un livre, c'est un livre de peinture, c'est Thomas Lévilane. Thomas Lévilane, c'est un peintre contemporain figuratif qui dans les années 2010-2016 se baladait dans des fêtes parisiennes. Prenait des photos cadrées n'importe comment et en faisait des. des aquarelles. On croit que c'est de l'huile, mais c'est de l'aquarelle. Très réaliste. Et c'est parce que j'ai vu ces trucs-là sur euh, Internet, c'était un ami Facebook, alors je me suis dit, bon, il doit pas trop détester ce que je fais, que j'ai contacté ce garçon pour faire la pochette de mon album. Et je me suis retrouvé à la Villa Médicis où il était, à recréer une fête. Alors, petite difficulté, c'est que ce que j'aime dans ces fêtes, on le voit rien que sur la pochette, c'est qu'il y a des bouteilles de bière, des clopes, des trucs renversés, même des choses pires des fois apparemment, euh, de l'ordre de la drogue. Et, euh, et que nous, pour faire une pochette d'album, on n'avait pas le droit d'avoir des clopes en couleur, on n'avait pas le droit d'avoir de des... du liquide rouge ou blanc parce qu'on peut reconnaître que c'est du vin. Donc, orange, on a le droit de boire des spritz, mais pas le reste. Et on n'avait pas le droit d'avoir des bouteilles non plus. Donc, on a des gobelets en plastique. Donc, c'est vraiment. Et finalement, on est passé au fusain. Alors, au fusain, ça passe mieux parce que ça donne un truc un peu obscur et tout. Mais c'était vraiment une fête banga, quoi. Pour le coup, c'était vraiment une fête d'enfants de, de 4 ans qu'on qu recréait.
0: Dans votre nouvel album, il enfin, y a des chansons euh, très personnelles, sentimentales, une veine qu'on vous connaît. Puis il y a des chansons qui parlent plus de l'état du monde, qui parlent aussi de, de l'effondrement qui mmh, se rapproche. De la fin du monde. Euh, voilà, de la fin du monde. Est-ce que est, face à la fin du monde, ou à l'effondrement proche du monde, est-ce que c'est difficile de garder le goût des choses
1: Oui, sans doute. Bah déjà parce qu'il y a plein de goûts qu'on va perdre, il y a plein de choses qui vont disparaître. Donc fatalement... Euh... Fatalement, il euh, y a plein de goûts qu'on va perdre. Et puis mine de rien, tout ça va mal finir déjà. Mais de toute façon, la vie est une histoire qui finit mal. Hein, euh, donc voilà, pourquoi pas la terre aussi On est en train de faire comme si rien n'était. On est en train d'enregistrer un podcast. On est en train de parler de chansons comme si c'était des choses extrêmement importantes. On entend encore des gens s'engueuler à la télé sur le fait qu'en France, il faudrait avoir des noms français Et de temps en temps, on a envie, de, on est stupéfait. On va dire à ces gens, mais hey, les gars, c'est la fin du monde vous vous rendez compte que vous, êtes en, vous en êtes encore là. Mais ça infuse aussi sur les choses qu'on aimait, ça infuse sur le fait d'écrire des chansons d'amour, ça infuse sur tout, en fait, fatalement. À un moment donné, ça va finir par tout dépasser, par tout emporter.
0: Est-ce que vous avez un goût euh, de la nostalgie ou de la mélancolie dans votre album Il y a un titre euh, très beau qui s'appelle Hectachrome. J'ai la mémoire Hectachrome mmh. qui remonte par l'embaume Oui, complètement. Ah oui, j'ai un goût
1: pour la mélancolie. Attends, attention, pas pour le passéisme, vraiment. Mais moi, je crois que j'ai même la nostalgie d'époque que j'ai pas connue ou de vie que j'ai pas vécue. Et puis c'est un goût, non c'est un goût, parce que naturellement moi je préfère les chansons tristes, c'est celle qui me réconfortent le plus, ça me rend très joyeux d'écrire des chansons tristes. Il faut avoir été triste pour les écrire, mais il faut être heureux pour les écrire je crois. Sinon on tombe dans le pathos, la complaisance ou l'auto-analyse. Moi je crois profondément à ça, par contre je peux pas. C'est la raison pour laquelle dans cet album je parle des attentats, je parle d'Orlando et tout, j'en ai pas parlé dans le dernier album parce que j'étais trop proche de l'événement. Et dans ces cas là on fait des choses indignes ou des choses qui sont pas, voilà. Mais, mais oui, le, le, le goût d'écrire des chansons de tristes, bien sûr que je l'ai. Et ça me rend très heureux.
0: Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Il a été réalisé par Sullivan Clabot. Je vous rappelle le titre du disque d'Alex Bopin, Pas plus le jour que la nuit. Il sera en tournée dans toute la France et à l'Olympia à Paris le 20 novembre. M. Le M.
1: M. Le goût de M.